0: 但有用。Hello，Hello， hello, 我是祥生。Hello，Hello， hello, 我是纪凡、哎。超开心的，又到我们这个 t Money Lovers 节目了。哎、我想
1: 了一个新的 slogan、哎、
0: <笑>真的吗，不要每次想一些新的，<笑>造成我的困扰。<笑>不需要人人是经济学家。啊，那我了解，就是，但是每个人都应该成为经纪人，是不是这样吗？
1: 哎、呃欸、那经纪人是什么、啊？你觉得经纪人就是有经济思维，用经济学里面的一些思维选择的方式，呃、然后把一些思维上的谬误、<對>不理性的一些选择的可能性，哎<對>、欸，透过学习经济学，把一些经济学理论拿来用在生活上，你就是可以经纪人呢、啊
0: ？对，没错，没错。其实我说，甚至说一句白话，我这个可能会冒犯到一些学者。我觉得有些经济学家也未必是经纪人哦
1: 。如果他没有把这一些的思维，或者说这些的知识<对>用在生活上，对，只是在向大家他里面，或者说只是在做他的<找> paper 很<用>厉害啦、哦，对，就是 paper machine， <笑>但是没有用在生活上的话，他就没有办法定义为经纪人了。哎
0: ，对，那我们的真正发自内心认为。我觉得这个社会哦，在我们如果回溯到一两百年前，财富如果分布两极化，是文盲跟知识分子，有时候中间会出现一个两极啊。然后再过到比较近期呢，就是懂法律的跟法律的不懂的人，有时候会造成财富上的很大的差距。但我觉得在在最近五十年哦，或是更近期来看，我觉得有时候是懂不懂财经。知识或试读财经新闻的人，跟不关心、不试读的人，两个又会形成两个财富的两极化。这是我自己深有同感。嗯、我听说日本现在要把财经的有关于基本的教育纳入在高中生学习的必要的课纲内，我认为这是一个非常进步的一个突破
1: 。我最近看了一个报道哦，他们这个访问了。二零二三年诺贝尔经济学奖得主是我们上次所介绍那个高人，对、哦，他也认为哦，嗯、这个关于经济学的一些学问跟知识，或者是这些各项的想法，嗯、应该要普遍教育哦，让这些所有的这些普罗大众都能够在透过经学习经济学，在人生决策里面都能够做出一些呃。正确的决策，那这时候对他们的每一个人生都有帮助。嗯、也就是，呃，这个 Gordon 其实他也认为，我们应该致力于科普的经济学的科普的传播。那这也就是我们 Too m o n e y l o v e r s 这一个节目的宗旨啦
0: 。没错，没错。哎，我就发现我们上一集节目是。二十九号上线嘛，对不对？对对。好，三十号某一家大的杂志，<笑>传闻哎，写的跟我们一样的内容<笑>啊。好、哦，我高度怀疑，<笑><笑>没有听我们节目的灵感。<笑>你不要往自己脸上贴金啊。哎<笑><笑>，这个我就不是吹牛了。我们这个最近有一个非常知名的大报。啊，《华尔街日报》最近跟我们有开始接触了，<对>啊，那我们也目前很有可能在未来以后的节目中间，不定期的会跟他们合作，啊，<对>他们也会跟我们提供一些啊，这个第一手的财经资讯，甚至图表啊，它可以，呃，我们就是获得他的授权情况下，我们可以一起来造福更多的广大的听众了，哈、啊。对，而且也可以对于一些，啊,啊
1: 、哦，也可以对于一些那一些呃，出发生的一些经济啊、财经时事啊，提出我们 Too Many Lovers 的大叔。观点嘛，对不对？
0: 没错，没错，那就是大输时间啊！欸、对对对，对对对<笑>好，<笑>我们今天发现了，我们那个用在生活上啊，就是我们都有这个股市已经讨论过了嘛，对不对？对啊，那还、啊、还有讨论到什么？就是基金也讨论过了，我们好像没有讨论过房地产，对不对
1: ？哦，今天要讨论房地产嘛，嗯，哎呀，<像>对
0: ，那我们一直压到这一集讨论，<这>主要是。房地产太敏感了，好、哦，对，会成为社会纷争的冲突的来源，<对>我们一直不敢讨论。对，哎、尤其我们的那
1: 个听众应该年轻人比较多了，<且>你问年轻人说、啊、台湾房子贵不贵，他们一定说贵到爆炸，贵到买不起啊，对不对
0: ？是啊，是啊。那如果我找，我其实试着找了一些投资房地产很有经验的人，全部拒绝我，哎，没有人要上节目诶，哎。<笑>他们都已经被污名化，他们都说我会废吗？你不要找我，我现在退休了，很爽
1: 。哎<笑><笑>、欸，你你讲污名化，你本身就已经有预设立场了。<笑>哎呀
0: ，没有啦，没有啦，我是我在邀请的时候，我感受到嘛。好，那我们就讨论一下房地产。其实我觉得我们我个人也是有一些观察啦。我其实我们节目中之前有提到，就是有关于重货币学派。啊<对>、呃，我们特别讲到说，重货币习惯在过去将近十五年的狂印钞票过程中，造成了什么都涨，<对>只有薪水不涨，或者我把它附注一下，涨、哦哦、比较慢。对。哎，但是其实有啦
1: ，薪水有啦。这几年，我认为其实尤其足科啊，<对>他们那些人真的是薪水。<对>像我们最近好像说，这个台湾的人均的这个呃薪资有提升，但好像可能感觉就是那些高科技业的，好像他们真的薪水对，他们涨的他们戴跑先涨，对，涨得蛮多的。但可能我们觉得是普罗大众服务业可能还没有涨
0: 到那么快，是真的，没错，嗯，没错，没错，没错。好，那我在自己也觉得。这个重货币学派，他的论述真的会有道理吗？是我我自己也在想这个问题啊、哦。我想先铺陈一下，把我们的时空拉回了1970年代啊，这个、会不会拉太早了 ？1970 吗？<笑>我我还没出生呢。那我虚长几岁？我那时候已经小小，已经在地上爬了吗？那个、<笑>对对对，<笑>我那时候其实全世界有一个很有名的叫做停滞性通膨了。那我知道那时候就台湾的说法叫石油危机啊，<對>我相信，呃，比较长辈一点人就有听过这件事情。对、哦，那时候美国的通膨率可以高达十趴哦。那时候呢，芝加哥学派的领军人物，应该说第二代领军人物，也就是一九七六年的诺贝得主 Milton f r i e m a n <對>常常在公开场合激烈辩论。他认为这一次的通膨。还包含到以前的同膨，还有未来的同膨，全部都是货币供给增发造成的哦、oh.。当时他在公开场合跟别人辩论的时候，没有人理他， mm. 一直到他提供了更多的数据，不断的验证，不断的验证，一直到1976年，充其量在学界内有人支持他了，他才得奖
1: 。对。对
0: ，刚开始大家都觉得他唬烂，说明明就是工会提高薪资造成的，明明就是那些黑心的油商，嗯、然后呢囤积石油造成的。欸、因为有太多种理由嘛，因为不是因为
1: 在整个社会经济上总是要有些相骂本嘛，对不对？啊,<以>啊，对对，哈哈本所以说有时候对啊，有一个议题，你你对啊，對有时候这些经济学家他也许实事求是，他求真，对不对？但是这个可能对于某一些的政治人物啦，或是政党而言，<錯>他们就丧失这个相骂本，他们就不爽，还是要把这些相骂本给拾起来。<笑>对，这当然可能对于我们追求真相会有一些阻碍是没有错啦。
0: 对，这个有点类似社会的猎巫啦。啊，因为猎巫有政治上的好处，<对>也可以简化人的大脑的思考，<对>要投那边<对>不投这边。<对>那 Milton <对> Friedman 他不是从这个角度出发的，他甚至做过的，我不知道是有点让。类似自然实验的一个概念、哦，哈，就是因为你说石油危机，嗯、<哼>他观察当时在一九七年代，某些国家很有财务纪律，他发现通膨没有很严重，哎，我我觉得这件事情就慢慢震撼了整个美国的至少高知识分子或是学过经济学的普遍的经纪人，<對>他慢慢说服他了，也许真正的问题不是我们刚刚讲那些。就算是原因之一，但是真正原因是货币供给
1: 造成哦，你你是只是说在同一个时间点，对不对？对，一样是这个这个那个石油危机的那样的一个时空。嗯、但某一些国家财政纪律比较好，<对>他没有乱印钞票，哎，他们的通膨就没有那么严重。对，对对他要观察到这样。而
0: 对，而且他引用了中南美洲，印的又比北美更严重的那些国家，那就是严重了好多倍。<笑>呵呵呵对，我觉得他他做了一个很多跨国的研究，那我觉得这个真的很说服人，而且他做了一个长时间的时间轴，而不是一个选举什么最两年四年，它是一个十年以上的一个时间轴的一个回溯。<对>那我觉得这个有点类似啊、呃，我们上一集讲到这个
1: Claudia Golden。Hey, 哎呀
0: ，他是回缩两百年更猛，因为时间走一拉长，<对>这个有时候整个形象就会更清楚了。对，那我自己在想 m i l t o n Freeman 假设他讲的论述是有道理的，我们要不要来回溯一下？我们之前的节目讲说，我们狂印钞票到底狂印多少？哦、我说狂印到像海洋一样多，这个简直太胡乱了，都没有数字嘛，对不对？对对，然后你你你，就说
1: 你统计了一下是吗？啊，对对对对对
0: 对，哎呀，我加了 Excel， 想说已经买了就不不给他用，就撩撩到了。<笑>好，那我就做了一个很有趣的一个回溯哈，我们从发现美国哈，从 Q 一、第二次 Q 一、第三次 Q 一跟无限量化 Q 一，总共经历了十五年，也就是从二零零九到二零二三，总共十五年的时间往回溯。我们知道这个美国超印了非常多的钞票，大家也许很难想象到底超印多少。它总共超印了，从以前假设整个美国的市场中间有一百块，现在美国的十五年过去了之后，美国的货币供给变成了两百五十块的钱在市场上面，二点五倍、啊。对对对，没错没错。那这个时候呢，我就想说，它对美国房价会不会有影响？哎，会会会。S M P 的前二十大城市房价指数有没有成长？有，而且是非常接近这个数字哦，二点二倍。哦，因为那那也许有人说，那为什么不是二点五倍？那这个我我我觉得这个已经是很接近了了，而且更重要，你不要忘记了，物价上涨，建商也有诱因去建房子啊。哦、嗯
1: ，对对对，嗯、对不对？嗯，
0: 哎、嗯欸，其实而且房子越建越好啊。
1: 对经济成长啊，更更加活络的经济，本来货多少就会需要一些更多货币然后大家来去交流这些更多的一些产出但是如果说这个货币的成长速度比经济成长速度还快的话，那当然这些成长的货币，这些印出来的货币去追逐这些呃商品、这些房地产、这些股票、这些债券，那当然应该就是万物齐涨了。嗯、没错。所以你的意思是，不对你的意思是房地产。嗯涨的速度其实也是呃，跟这个货币成长的速度其实是应该是有一个非常非常强烈的连接，就对了
0: 。呃，我是一个猜测了。那当然我知道一定有很多高,<笑>高手可以来吐槽。那我们在下头也会留下我的查询的资料来源，那大家也可以去查，自己可以去做统计，去找它的 correlation。这个我也不愿意下定论了。那我自己就觉得很好奇。那他因为我之前节目中讲过，美国超印。嗯这个钞票，那台湾也必须要超印。那这个连接以后，我们再找一起讨论为什么小型开放经济体不能够抵抗我们的主要贸易对手啊、呃，或是伙伴，他印钞票，我们难道不可以不印吗
1: ？不要还好啦，直觉要，如果我们不印的话，那是不是代表这个台币就狂升值，那美元就贬值？这时候对台湾这出口导向的国家，嗯、我们的东西就会卖不出去，因为我们东西在国际上以美元计价，相对变贵。竞争力問没问没错，啊、没
0: 错，没错。所以说我们为
1: 了我们的出口导向的话，我们当然就是希望台币至少不要相对美元是升值的，嗯、否则我们的东西肯定卖不出去。嗯
0: 、那如果要更具象点了解，那就是一九啊九零年代的日本，你看日币狂升这么多，你就知道日本有多惨。就这个，其实我可以理解有点两难了。所以在过去十五年，嗯、很多人可能注意到，但是我估计。更多人没有注意到，就是我们所谓的，我们有一集讨论到台湾的货币供给要用 M1B 来衡量
1: 、嗯、，M1B
0: 在这过去十五年，原先一百块，现变成了三百二十块，活生生比美国印的还更多。哦、台湾的媒体竟然。我至少觉得静悄悄的，没有人在讨论，因为大家忙着猎屋指别人，<对>拿箭头说你很坏，我很坏，我很坏，好券商坏，投资客坏，<对>然后黑，嗯嗯然后屋主坏，<笑>反正就是一大堆人都很坏。那我觉得这件事情就是一个很麻烦的事情啊、哦。那呃，我自己觉得很有意思。那我特别看了一下，同时间啊，这过去十五年信义房屋指数。因为我担心新房子越建越好，这有时候不是很客观，你懂我意思吗？<对>我纯粹只看中古屋、嗯、这样，好不好？嗯、<哼>啊，那幸运房屋指数从原先的房价只有一千万的房子，变成了两千七百万。我现在指的是整个台湾、嗯、啊，过去十五年啊，也就是说以前的钞票是一百块，变到三百二十块。现在同样，嗯、<哼>我们可以大概理解中古屋，好，假设原先的一千万房子变成了。两千七百万，我说是平均了、嗯、哈，是这个时候也跟货币供给增加幅度大致吻合，嗯、对吧
1: ？对、嗯、对，哎，其实对啊，你你是说，其实货币这么多哈、哦，那你如果说我、嗯、大家不去买房产，或者说我们不要去炒房，就是你买房子就是只是为了自住，那这一些。这个好野人呐、啊，他们手中有很多钞票。如果他们不去买房，他们可以买什么呢？那可能会导致其他的东西啊，或者说我不知道，哎，贵金属吗？<对>还是股票呢？要必须要有涨得更高的倍数，才有可能去抵消这件事情嘛。所以
0: 说，而且，嗯，而且我觉得我非常同意你的说法，他也可以买别的、啊。那他如果买珠宝，不影响到一般身头小民。但是他买房子就不好意思，就买到影响到大家了。他更不可能去买卤肉饭，<對>因为卤肉饭他会坏掉，而且还不可能买那么多啊。<對><笑>他没得买、嗯。我相信奢侈品他也多买，但是不好意思，顺便房子也当玩具一起买下来了。确实。而且我觉得还蛮有意思的，我们再看一下股票组就更容易理解了。对，好，我们做一个回溯，过去十五年。好，美国的 S M P 0 0这个还原全值，就是要加一个呃总 total return 嘛
1: ，就是假设把这个发的股利也再投资进去，哈、哦，嗯、的这一种叫做还原全值的这个股价指数，对對,對
0: ,對,对。那你知道美国如果十五年前你投入了一千万，你现在已经是美国，在讲是美国，就是用 S M P 0 0来算，现在已经是六千万，整整涨了六倍耶！哦
1: ,哦,哦。哦、对啊，你你算的一样，就是二零零九年二到二零零二三年，就是海量印钞票的这个金融海啸之后，二零零九年到现在嘛，哈
0: <對>、哦，对对对对，那当然了，所以你要说现在的美国的股价有被高估，当然的确有人会这样怀疑了，因为钞票只增加了二点五倍，股价增加了六倍，它其实不是股价，应该是还原全值之后的变成了六倍
1: 。那我们可
0: 以想想象一下，<對>如果你是持有风险性资产股票很多的人。你的财富变成原先的六倍，你知道你本来要买的房子只增加，<对>我现在讲是美国只增加 2.2 倍，那我当然就随便，我本来以为我去餐厅吃东西，突然觉得像路边摊的价格，就给他狠狠<笑><笑>给他买下去了。<笑>好，那你也说，那那那那不一样，那美国股票涨得多，那台湾是不是也是同时期也是大涨，<笑>也是？在货币供给变成 3.2 倍的时候，台湾有一个叫做台湾股价报酬指数，<對>也活生生的变成了6倍。嗯、也就是说，原先只有投入1000万在股市的人，在这15年过去之后，他就变成6000万的富翁啊！哎、哦，那个这个。
1: 报酬率指数，你还是我们等一下还是要有稍微解释一下啦，因为我们现在真正股价指数呢，只要啊、呃，比如说台积电有发鼓励的话，这个股价指数的点数就会下修，<对>因为。这个鼓励一发的话，那当然大家知道要有这个除夕参考价，因为你既然现金就已经被股东拿走了，对不对？所以台积电的股价呢就应该要下修一点哦，合理对。嗯嗯那所以说这个这些台湾加权股价指数啦，确实会因为哦台湾的这一尤其台湾的公司还真的蛮喜欢发现金鼓励的哈、哦，所以只要发现金股的话，<对>这个指数就会往下。那我们刚刚所说的 total return 的这一套指数的话，就是把这些发的鼓励哎。诶假设他又投入股市，哦，因为这些发的股利到造成点数下降，其实理论上这些东西其实也是我们股民的报酬嘛，哈，所以把它还原回去，更能够忠实的展现到底这一段时间，如果你买股票的人，嗯、他实际真能报酬是什么？嗯、对，没错
0: 。哦，我有一个指标真的蛮有趣的，因为我们这个1966年哦，那时候我们假设基期算是一百的话。你知道现在如果我们还原全值，目前台湾的股价报酬指数，你猜一看是多少点
1: ？一九六六年到现在啊、哦
0: ？对对
1: ，三万？不是，超过十万
0: 点。哎<万><笑>，我觉得你你当然也可以不信我了啊。嗯、这个这也是我记得周行一副校长讲过，我们从一九六六年那时候来就长期投资，一直到现在。每一年大概有十五趴的报酬率，这是一个非常可怕的复利的一个大幅的上升。好，嗯嗯那也就是说，我们现在回到我们今天房价的议题。好，那如果你今天是一个股票族，对美国的人来讲，原先一千万，现变六千万，本来只想买一栋房子，哎呀，干脆就买两栋房子，这么便宜。台湾人也是一样啊。<笑>如果你是一个股票族，原先是一千万，现变六千万，台北房子才涨。二点七倍，而且严格讲，台北我有看过，台北其实没有涨那么多，主要是中南部啦。嗯、<笑>所以这个信誉房屋成长指数只有变成二点七倍，突然觉得在买玩具，你知道吗
1: ？对，这其实。对啊，这个虽然啊，这些货这些都是货币现象嘛，但是这个算是一种财富效果嘛，对,对不对？当但但这我们想对对财，就是我们诶财富真的上升了，对不对？全部全部台湾人诶，这整个经济往上发展，然后呢，这个印了这么多的钞票，然后股市呢涨了哇六倍，对不对？那当然这些财富。你说我真的要去买什么？我真的要去买奢侈品吗？我真的要去吃大餐吗？这其实真的花费也有限。那真的、啊、你会想到的，就是买房子。而且反房子说真的，欸、这个华人对房子还是真的会有一份的感情，因为毕竟这个东西还是可以传给、传递给,传递给子子孙孙的啦，对不对？嗯
0: ，没错，没错。我们这边也做一个更具象的一个数字了，就美国的货币供给，因为你说成长几倍几倍都没大家都没有感觉嘛。美国的货币供给每一年增发，在过去十五年每一年增加六点八帕，这简直是、uh huh. 绝对是超发，因为美国经济成长绝对没有那么快嘛，对不对？对我这样说没有错嘛？嗯所以你六点八帕，你看美国的房价哦，每一年增加五点五 percent， 你要说不合理吗？ Uh huh. 也不能说不合理，因为钞票就是变多嘛。对，对它其实是一个贬值的概念。好、哦，所以。我觉得这个这个数字大家可以理解。那像台湾的房价涨得太快吗？你知道吗？台湾换成每一年增加比率，每一年我们台湾的货币是增发 8.5% 五呢。欸
1: 、哦，增加了，你不要讲增发了，增加了，增加
0: ，<對><對>但是也代表你扣在手上也蒸发。<笑><笑>就是你持有，<笑>你持有货币
1: 的话，你的价值蒸发了。对，差不
0: 多。好，那就我就你知道，美国是 M 2嘛，年增率是六点八，货币供给了，房价就增加五点五 percent， 每一年哦、喔。台湾呢 1> <對> ，M 1 B 货币供给每一年增加八点五 percent， 我们的房价每一年增加七点三 percent。哦,哦,哦,哦，其实这根嘛就完全串在一起啊。
1: 还这样算，这样看起来算合理哦。等于说我们的对对对，你现在被
0: 骂，<笑><笑>我都没有加一句了。<笑>我们这个不，我,同
1: <笑>我们这个不是左派的节目哦。你这个<笑>。<笑>
0: 我们在统计上看到有合理，但是我们不是说房价应该要这样涨，我们要特别要郑重澄清
1: 。你现在是要把这个我们现在左派的听众要要他是要立刻关掉我们的这个节目吗？好，<笑>立刻退追踪。哎<笑>、欸，我们要会后后台看一下我们的这个追踪粉丝群众，<笑>不是啊<啦>？不过我就是变小
0: 。我不过我我我的意思是说，这在统计上你可以去去研究嘛？这。这是个，这是一个经济现象嘛？<对>我我，如果你真的要批评房价，怎么可以一年涨七点三薪水不是这样涨啊？那我觉得箭头，如果你要指上建商、投资客或是政府的管理失效，你不如来研究一下，为什么我们的货币供给怎么可以蒸发成每年？不是增发，增发，哎，这发音太近了哈。增加发行八点五 p e 增加发
1: 行，我跟你说增发
0: ，增加发行，对对对，也也当然了，也不见是政府印出来钞票，因为我们知道，我们前几集有两讲过，货币供给还牵涉到呃有要有去借钱呐，然后放大借钱出
1: 来再用，再再去放大这个效果，乘数效果，对
0: 对。那我们从这件事情来看呢？就是美国的房价五点五 percent 的增加，跟货币供给六点八 percent 的增加，美国的房价低于货币供给的增加率一点二 percent。对。然后呢，台湾的房价增加是七点三 percent， 低于台湾货币供给八点五 percent。嗯，低于一点一 percent， 可以了解吗。对。嗯嗯所以差不多了，<近>差不多差不多。嗯、那也可以隐隐约看到，台湾人比美国人而言。真的是更爱买房子一点，好、啊，这个我从数字上可以看到，相对而言，房子追的跟货币供给之间，怎么说那个户口的更紧，好、啊，差零点一趴了，啦啊，对，其实也可以说没有差，<笑><笑>呃，所以我其实有时候有时候在想哦。真的是因为实价登录吗？实价登录已经也通过啦、啊。真的是那样那样去那样啊？你真的那样那样之后，然后有社会住宅之后，房价就不会涨了吗？这其实我有、欸、我也是
1: 很……但是因为房子其实是有它的特殊性啊。那比如说那个货币供给日上升，對對對那股价、哦嗯、狂涨狂暴涨，其实大家全部都去追逐股票，股票、嗯、狂暴涨就不会有人会觉得受伤啊。都只是说啊，我没有买到。对，因为但是我觉得股票最主要是因为事情小民也比较容易去介入了。啊，股这房子说真的很贵，而且房子也真的是基本必需品，对不对啊？我总是要住啊，啊但是股票并不是啊，股票我可以，你那么贵我不要买就好啦。我我我没有赚到也没关系啊，但我并不是需要靠股票过活的日子的人啊。哈，但是我是需要靠房子过活的啊，如果房子一直涨一直涨，哎，我住不起啊，我没有一个好的地方住的话，哎，我就要暴动啦，对不对？这个
0: 没错，革命游<笑>行
1: ，对对，这个、哦、我当然也同意
0: 啦<我>，我同意啦，<对>同意了，但我但我觉得这。这应
1: 该是货币供给增加的一个，可以说是合理正常的现象。房子本来就要涨，不然怎么办
0: ？因为这个就钱这么多嘛。我刚刚讲过，你要知道，你 S M P 0 0还原权值是一年增加十三点六我现在讲的是美国，台湾是增加十三点五我是用发行量加权股价报酬指数来推算。对，因为你要知道，对于一个怎样呢，拥有股票人来讲。他累积了这么快这么多的财产，你不能让他买房子，这不可能嘛？台湾又不能法律规定说这些有钱人不能买房子，<对>那这个涨更快，我就拨出一点钱去买涨比较慢的东西，难道不行吗？
1: 对，所以就算你呢限制他，比如说哦不能够两两年就就卖，或者说两年卖给你课重税，啊、或者说不能这个不能这个你去买预设屋，然后房还房产没盖，你又再去转售。其实你做这些是只能限制那个短期炒作投资客，<错>那这些财富的效果，我货币就是增加那么多，我股市赚那么多啊，我就是最多持有两三间房子。事实上，这个你也是没有办法去防止的啦。所以股这个房价终究会因为货币供给。而跟着上涨的，嗯
0: ，对我这边有稍微再补充一个，我觉得也是一个迷失，就是以我受过经济学训练的人，有时候看新闻媒体，有时候就很困扰。他们会讲说，可是房价每年增加 7.3%。我现在讲的是台湾，如果是美国是 5.5%。那为什么我们台湾的 CPI 消费者物价指数怎么没有衡量到房价上升 7.3% 呢？嗯，哎、欸，我觉得这个对我是学经济学来讲，因为我一直每年都在教书，我每一年都为这个事情要花点时间做澄清，<对>因为 CPI 没有含房价，嗯、这是多数国家都是这样做的。是是，是嗯、我讲一个很简单例子，就知道为什么 CPI 不能含房价，也不应该含房价。你要知道，嗯、我自己因为我周围很多的客户、学生的家长，他们可能真的都是经纪人。你从哪件事情可以观测得到？因为他们知道全世界房地产一直涨啊。你知道我很多学生去英国读书，念了三年大学毕业，或是念了怎样硕士一点五年，他的学费加生活费，我跟大家报告一下是多少？零。嗯、我再说一次，<笑>零，还赚钱回来。你你要想知道为什么吗
1: ？哦，你要买一个房子，然后读完卖掉
0: 。哦<笑>所以你要说，如果要这样算的话，那英国的生活成本是负的，<笑> uh, 你不能这样算嘛？<笑><对>因为因为因为他们读完书又把房子卖了，又回家了，嗯、每个都笑呵呵跟我讲说，出国留学念书很贵，我们家赚超多的。<笑>欸
1: 那<笑>我们现在这个好了，我们因为这一集应该快要到尾声你要不要给大家一个建议？就是说在这样的一个状况之下，哎，其实我觉得这种东西哦、喔，真的你都不能够靠短期啊，或是一两年、半年，你想要来改变没有办法。所以你当你发现哇，这个整个货币供应上升啊，股价上涨，房市上涨，那你在你你你没有一个长时间、中长期的布局，你在这个时候发现你是受伤这一方，其实你要真的会无力改变。所以说，我们觉得我们的这些经济的决策，或我们说我们在家庭的一些理财的决策，或者你个人的理财的决策，其实你就应该要，哎，透过你今天听的我们 t o m o n r o Lever 的节目，你应该知道这个就是一个长期必然会走的方向，所以你不能在这种状况下，<对>哦，你就是继续持有你的现金。然后呢？哎<对>，让你的这个通膨把你手中的现金吃掉，或者说你去存定存，哦、呃，让你的这些呃部位呢，就是只是现金。那、啊、定存的利息那么少，都被这个长时间通膨吃掉啊！人家都是放在股票，人家都放在这个房子上面，哎，他财富一直往上升，哎，结果你在这坡里面，你始终都是受伤的那一个部分
0: 。没错，没错，我非常同意啊，就是我觉得我。我们的高中教育，我觉得应该就要开始让我们的年轻人认识什么叫货币供给。那我们至少要知道弗利曼讲过这是哪些话。对，<笑>他不是六七十年前是真的，嗯、现在还是真的，<对>因为他自己说，嗯、无论何时何地，他自己讲的都是货币现象
1: 。<笑><笑>对,对
0: 、嗯、那那那你想看，美国每一年货币供给增加六点八，经济成长率没有啊？台湾货币供给增加八点五帕，我们经济虽然。比美国成长的快，但是也没有到这么多啊。<對>那你这个中间的差额就是蒸发嘛？<對>呃，我这个不是不是蒸发，是增加发行的结果。<笑>好<對>多印发过头
1: 了，多印了。对，因为你更多的钞票去追逐东西，其实虽然有增加，因为经济有成长，但是东西增加没有钞票增加的多啊。所以一定是万物齐涨了。<對>你万物齐涨不是你的物价 CPI 涨而已啊，所有的有价证券、嗯、所有的不动产、动产。都应该是会上涨的，所以在这样的一个趋势之下，啊、呃，确实你真的不能够定存或者是持有你手中的现金哦，这样我觉得是真的对你的财富是非常非常危险的。嗯嗯嗯而且这个，这個、如果你短期已经发现的时候，我突然今天突然想到，诶、欸，你你你是现在或者是突然发现，然后你想要在半年内去改变这件事你几个月改变这件事，真的是不可能啊。所以必须要放长线。对
0: ，没错，我我自己在教的学生中间，我有感而发，为什么这个社会有一些是有钱人，有些人真的是比较辛苦？我自己在教的那个有有一个学生，他们家我就直说了，但因因为你们不会猜出是哪一家，他是上市公司家里的第三代，啊、哦，他是我的学生，嗯、那他爷爷是创办人，嗯、他说他在国中的时候，<对>在饭桌上跟他的爷爷，就是上市公司的老板，饭桌上聊天聊什么？聊利率倒挂哦，国中的时候吗？对对对，那我们这个芸芸众生的其他人<笑>，一直上考<笑>研究所。听说人生要落后，不是没有道理
1: 。我每天送送我儿子上学，他国中生，我明天早上就跟他聊利率倒掛<笑>
0: 肯定要知道嘛？<笑>就说比如说货币供给超发会造成通货膨胀，我跟你讲，现在很多高中生每天只知道传情书，哎，从来不知道。那我跟
1: 你讲，我如果跟我儿子讲，他大概马上就睡着了，<笑>在车上，爸爸好累哦，我在车上再睡一下
0: 。啊<笑>、哦，对对对，所以我我没有啦，我觉得这有时候我也觉得感，我也很感慨啦。好，就是、说我们真的是，我们做这个节目真的是希望能让经济学的观念能从小扎根，然后就算你是年纪大的听众，嗯、我们也希望。呃，让你回忆以前学过的，或是你从来没学过也可以，嗯、让你生活中间无处都可以轻松地聆听这些经济学的专有名词，然后思考一下怎么样用在自己的生活上。如果你担心通货膨胀，哎、嗯，我们之前有一集，不妨可以回去听。好，那至少要学习保护自己的资产的购买力，嗯、这起码是你自己的责任嘛，对不对？对。
1: 好，那我们今天也差不多啦、啊。那因为今天我们讲很多数字啊，阿斯季凡算的啊，我们去查的。那因为我们刚刚在念的时候，可能都没有 catch 到，或者说，哎、欸，太快了。那我们会把这些数字呢，在下面的资讯栏，你可以去查一下，<對>也可以欢迎大家检证一下，看我们啊或季凡啊，是不是有算错了哈。好，嗯、那我相信我们今天的节目，其实要给大家 message 是蛮清楚的啦，就说，哎、欸，嗯、就是布里曼所說,说的，哎、欸，无无时无刻都是所谓的这些物价万物齐涨，其实都是。是货币现象，是 Newton、Friedman 所说的。所以在这样的状况下，我们要去反思一下，我们要怎么在这样状况下能够自保，不要让我们手中的现金缩水了，能够随着这些资产或是不动产的上涨，我们的财富也能够跟着上涨。好，那我们今天的节目就到这里啦，嗯、拜拜。